1: Their passions. Every week we strive to build a fundamental understanding of cause and effect in the investment world, whether it's how economies and global markets work or how investors think and make decisions
0: efficiently. Sean
1: bienvenidos a un nuevo episodio de Trade Talks, en esta ocasión con Carlos Ahmed desde Miami, mentor, amigo, bienvenido. La verdad viejo que, que por primera vez, bueno no creo que primera vez, pero la semana pasada yo creo que me di cuenta que no estábamos tan locos. <risa> o sea, no estábamos tan, tan locos ni estamos alejados de la realidad eh, de lo que está sucediendo a nivel internacional en todo este mundo de, de, de blockchain, criptomoneda, específicamente en esta conferencia de Bitcoin 2022, ¿Qué experiencia sin igual, viejo? O sea, Definitivamente.
2: ¿Qué experiencia tan interesante? A mí, de verdad, que me confirmó muchísimas cosas que venía pensando y viendo. Y para mí fue un eye-opener ver el perfil de las personas que estaban en esa conferencia. Sobre todo. Más que todo. No eran personas que estaban... Digo, había muchos que acababan de iniciar en el espacio, sí. pero Winston, ahí habían empresarios. No, no, es que fue fuera
1: de cualquier tipo de estereotipo que uno tuviera Correcto. en la cabeza de los Bitcoin holders. Para sí. mí fue... Eh, lo máximo, de verdad que sí, porque cuando iniciamos con, con todo esto de criptomonedas hace años, uh -huh. eh, hasta yo le conté a mis padres ¿ves? cuando yo llegué y, y gracias a Dios pude ir hasta con mi novia para que ella sepa que yo no estoy tan loco. Hola. Eh, <risa> claro. y, y, y le contaba a mis padres como que, señores, estábamos en lo correcto hace seis, cinco años de que sí. este mundo, esta tecnología va a tener mucho alcance y que... Eh, también me di cuenta, sobre todo, que a pesar de que había más de 30.000 personas ahí, como tú dices, sí, el claro. estereotipo de la persona que estaba ahí, ese arquetipo de quien uno se imagina que está en el mundo de blockchain, no fue lo que yo me encontré allá. No. Me encontré, como tú dices, con empresarios, muchas empresas establecidas, compañías billonarias. Había millonarias, eh, por supuesto, pero habían unicornios allá Bastantes. también. Habían empresarios como Peter Thiel, Michael Saylor, de MicroStory, que, que yo me quedé cuando lo escuchaba. Yo no puedo creer que a cinco metros de distancia yo tengo billonarios que están confirmándome estas tesis y estas teorías que tenemos en la cabeza. Nosotros llegamos, bueno, yo llegué a Miami el miércoles directamente a un cóctel con tres stations sí. Aperísimo también. super cool. Aperísimo. En el Mondrian. Nunca había visto Miami desde esa perspectiva. Sí. Al lado del agua, tomando unos cocteles, hablando sobre NFT, sobre el proyecto para Latinoamérica, hablando de cómo traer algunos proyectos secretos que no podemos hablar <risa> sin dudar alguna, claro. que no podemos hablar sobre eso todavía. Pero que van a ser game changer en la economía dominicana, latinoamericana y sobre todo, van a abrir las puertas a que más inversionistas y emprendedores de la industria de blockchain en este país puedan tener un lugar, puedan tener
2: una plataforma donde puedan...
1: meter mano, básicamente. Sí,
2: okay, 100%. <risas> Tú sabes que me llama mucho la atención también, que asimismo como habían empresarios, habían empresarios de diferentes industrias. O sea... No era un, una conferencia en la cual solamente habían inversionistas o personas que estaban en el espacio de cripto. O sea, yo me encontré con personas que trabajan data, con personas que trabajan productos de marketing, con AI, personas que trabajan... AI, con, energía, con energía, muchísimas personas Muchas que trabajan en energía, personas de energía, que me sorprendió en verdad sí. ver cómo yo tenían un salón de conferencia solamente dedicado para energía y mining proof of work y proof of stake eso estaba increíble sí. y tú tú llegas bueno tú vives allá no llegaste pero rango. también pudiste presenciar el NFT Week sí el NFT Week fue la semana anterior eh, en la ciudad de Miami también en Wynwood fue un, poco, un poquito más artístico, creativo, sí, sí, por sí. la naturaleza del espacio de NFT. Y, y me pareció súper interesante ver como las diferencias y similitudes entre ambos espacios. Eh, súper interesante también la ciudad de Miami eh, confirma que es la ciudad del cripto en el mundo. Tenemos 30.000 personas que visitaron la ciudad de Miami para el Bitcoin Conference, anterior a eso, NFT Week. Este fin de semana pasado teníamos Solana Week uh -huh. eh, La conferencia es inaugurada Por Major Francis Suárez que pudimos vivir esa experiencia. Sí, sí, sí. Cuéntame ya, un
1: poquito sobre eso, Carlos, sí, claro. Porque yo llegué a, a. ese día en la tarde. Sí, sí. Entonces, cuéntame de tu estar frente a la inauguración del CryptoBall. Que básicamente, para, lo vamos a tener aquí en pantalla por aquí o por allá, no sé. Pero, pero básicamente, sabemos que en el stock market. Eh, allá en New York tú tienes en Wall Street al, al bull de, de, del New York Stock Exchange que básicamente es prosperidad básicamente es ese sentido bullish de la economía americana Correcto. hacia el mercado de, de valores okay? sí. pero en este momento entonces se inaugura lo que es el Crypto Bull en Miami y, y patrocinado principalmente por nuestro partner Trade Station que me llenó de un orgullo, ¿ve? o sea, yo me sentí representado. Sí, sí, totalmente. Entonces, cuéntame de ese momento ahí con, con el mayor de Miami, con todo el equipo de Trade Station inclusive el project manager de, de Trade Station Crypto, James Pultra. Sí, 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 sí. Hay que traerlo también a un podcast. Cuéntame, eh, eh, ¿qué, ¿qué se vivió ahí?
2: Mira, yo vengo dándole seguimiento al Major Francis Suárez uh -huh. desde hace un año, un poquito más, desde hace dos años. Porque él se ha puesto como meta que Miami sea la ciudad número uno de Miami a nivel de tech. Lo ha logrado. Miami actualmente es la ciudad número uno que está creando más trabajos en tech en el mundo. Tenemos la migración de trabajos Número uno en tech En el mundo Creció el Venture Capital Investment 200% Increíble Year over year En empresas que tienen oficinas en Miami Él obtiene su salario De, de su salario de mayor En Bitcoin <ríe> Él sacó una moneda Patrocinada por STX Llamada Miami Coin Que es un DeFi por la cual generó 5 millones de dólares en base a protocolos de la ciudad y esos 5 millones de dólares, él los está usando para combatir la inflación de la renta, Dándose a personas que se han quedado atrás en el wage increase. Rezagadas. Rezagadas en el wage increase. Y la ciudad de Miami ha tenido por tanta migración de personas con buen salario que trabajan en el tech industry, en el crypto industry, que son industrias innovadoras en crecimiento. Y que pagan muy bien. Que pagan muy bien porque es un nicho. Tú tienes que ser una persona eh, technically skilled, pero también people skilled, innovative, futurista. Uh -huh, uh -huh. que son atributos que el mercado las tiende a pagar muy bien. Eso hace que el precio de la renta crezcan. Entonces las personas locales a veces se quedan un poquito rezagadas. Sí. Pero una solución que se hizo vía blockchain, él la introdujo y ahora hay 5 millones de dólares que están dispuestos a personas para pagar su renta. Para mí todo este tipo de iniciativas me llama mucho la atención y entonces él se solidifica con su posición en cripto, inaugurando esto. Y él dice que realmente está abriendo sus puertas a todas las personas que quieran trabajar, que quieran venir a un espacio, a un lugar, una ciudad, en la cual no hay restricciones de, de regulación, en el cual totalmente se están creando regulaciones uh -huh. para que la transferencia y el uso de Bitcoin se conviertan en el día a día. De verdad que estar al lado de una persona eh, de tanto conocimiento público, con un perfil tan grande como el mayor de la ciudad de Miami, eh, compartiendo sus ideas que son muy parecidas a la mía, de verdad que me dio mucha fuerza, de que definitivamente estamos en, uh -huh. en el momento correcto, todavía estamos temprano, Super y que early. estamos trabajando hacia una industria que definitivamente va a seguir creciendo, y ni siquiera yo creo que todavía, yo no entiendo... El, el nivel de impacto que va a tener eh, esta industria en el mundo mira la verdad es que, que, que Carlos yo
1: visito Miami con mucha regularidad de claro. hecho yo estaba allá en diciembre y cuando me bajo del avión en el aeropuerto el aeropuerto completo cripto por todos lados sí Vi publicidad solamente en el aeropuerto de más de seis compañías. Yo las iba contando porque me llamaba la atención. viejo, yo me acabo de bajar el avión y veo publicidad de cripto aquí, 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 aquí. Luego voy en el vehículo, me paso a Buscayán, vamos en el vehículo en la carretera y solamente veo billboards y billboards de cripto, de TradeStation, de cripto.com, de FTM. Y digo, pero... ¿Qué está pasando con esta ciudad? O sea, realmente una ciudad que cada vez que voy tiene tres puentes nuevos, cinco elevados nuevos, y que está abriendo las puertas a todas estas compañías que sin duda alguna eh, es un hub hoy en día de lo que son las compañías de blockchain y tecnología. Al mismo tiempo... Me llama la atención porque digo, esta es la primera ciudad que yo veo en, en, con esta armonía. He estado en muchas ciudades en diferentes continentes y no había visto esta armonía hacia las criptomonedas y el blockchain. Sí. Y me pone en la cabeza de, viejo, estamos en lo primero. Estamos gateando, el bebé está gateando, uh -huh. la industria está gateando, uh -huh. pero hay muchísimas oportunidades... Para países como el nuestro, yo vine de allá súper inspirado. Yo vine sí. de allá motivado, viejo. Yo vine motivado y como que Dios... Está eh, a un lado, primero, porque el Cairo de Dios es perfecto. Así Inmediatamente es. yo estando allá, me llaman de, CD, de SDN aquí porque hay un caso de estafas con criptomonedas. Porque van a venir muchísimas estafas. Exactamente. Ya han venido y van a seguir llegando. Van a seguir, claro. Hasta que el país no tome en serio educar en, en las generaciones primarias, secundarias y también eh, a los jóvenes profesionales, a las a, a los, al profesional allá afuera y también a las compañías grandes, educar en el tema y y de verdad lo digo aquí públicamente, nos prestamos sin ningún tipo de compromiso financiero a educar el país Cualquier ministerio, eh, eh, shout out a los ministerios, nos pueden escribir que vamos a educar de manera gratuita al país. En ese sentido, sí hay que hacerlo. Pero al mismo tiempo dije, viejo, es que tenemos que ayudar inclusive a las regulaciones. Correcto. Porque mientras más regulaciones tengamos, no tenemos en estos momentos, más inversiones extranjeras van a poder llegar. Todos estos cerebros que tenemos en el país, que yo sé que hay cerebros allá afuera, yo, yo me he sentado con personas aquí que han creado exchange, que tienen criptos que han creado... Que, pero no, no saben a dónde ir, uh -huh. no saben cómo, cómo hacerlo crecer, porque no hay una regulación. soy viejo, estoy súper motivado a que podamos empujar esas regulaciones, porque mientras más rápido lo hagamos, es increíble la cantidad de capital que puede entrar al país, el desarrollo, los salarios, los profesionales que tenemos aquí, cómo pueden aumentar, y cómo eso puede traer miles y miles de millones en impuestos para el país para claro. seguir desarrollándose totalmente entonces eso me tiene a mí
2: me tiene hype o, <risa> o los dos cafés que me he bebido no sé no sé
1: cuál de las dos cosas la verdad que sí. creo que
2: ambas pero ya que tú mencionas la parte de regulación vamos directamente a, a la conferencia y nuestra primer discusión de panel que para mí fue wow eh, Kathy Woods y Michael Saylor Kathy Wood de ARK Y, y Michael Saylor de MicroStrategy Micro Increíble, CEO de MicroStrategy Todos saben, si no saben eh, Googlen ahí ARK Invest Y vean, está manejando Actualmente 60 billones de dólares En sus fondos eh, mm. Una de las cosas que más me impactó De todas las que dijeron en, en ese panel de 30 minutos mm -hmm. Fue cuando Michael Saylor Compartió que Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, mandó a todos las, los ministerios o instituciones públicas a educarse en el tema de las mm -hmm. criptomonedas. O sea, no fue un ban, no fue no las usen, no fue traten de bloquearlas, sino él está reconociendo que se está abriendo una nueva industria. Así que yo lo veo, o sea, no estamos viendo como que una industria de finanza, una industria de arte, una industria de comunicación, o sea, toca un, todas. Sí, 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 en un, pero es en, algo nuevo. Es un
1: ecosistema viejo donde conviven la mayoría de industrias que tienen hoy en día algún tipo de, de aplicación tecnológica en el blockchain, se puedan
2: alimentar de Con esa tecnología, digital, eh, usando la tecnología del blockchain. Yo creo que hasta las elecciones tú la puedes... No, eso sería fantástico. Cambio de divisa,
1: o sea, seguridad, remesa, autentifi autentificaciones de documentos, transferencia de documentos, Correcto. legalización de documentos a través de los smart contracts. O sea, realmente es una gama de usos que... que se han venido cre eh, creando y que
2: dan los blueprints de que es una revolución totalmente industrial lo que estamos viendo. totalmente y esa parte de la regulación a mí de verdad me, me da mucho bullish sentiment porque cuando Ocurra, que va a ocurrir, Winston. Yo puedo aquí apostar a que en un año, dos años, el tiempo que le toma a los Estados Unidos, que han cambiado, han pivoteado un poquito hacia de su visión hacia el cripto. Sí. Ya vemos que tienen una visión un poquito más acogedora de regulación para crecer el espacio. Va a crear mucha confianza en el espacio. Y cuando esa regulación ocurra, que ya existan vías legales para invertir, vías legales para tú poder eh, crear una empresa que sea directamente en, en cripto. Uh -huh. Eso abre la puerta para que inversionistas como la misma Katy Woods, que tiene que utilizar ahora mismo diferentes herramientas para poder invertir en el espacio, puedan invertir de manera directa. Eh, eh, Kevin O'Leary también, que fue el miércoles, antes de que iniciara oficialmente, solamente las personas que tenían un whale pass, que esa taquilla costaba 10 mil dólares. De 10 mil a 20 mil. De 10 mil a 20 mil sí. dólares costaba esa pulsera, y habían, yo conté, más no, de no. mil. O sea, fácil. No, no. habían ballenas, y eh, explico un poco lo que es una ballena, sí. un whale para Sí, la persona rápido, tiene... rápido. Eh, un whale o una ballena, en el mundo de, de, de cripto, en el mundo de blockchain, se conoce como un individuo o una institución que posee una cantidad muy alta en Bitcoin mm -hmm. o en cripto. Es una persona que, que posee tan, tanta cantidad que puede mover el mercado cuando Literal. compra y vende, ya sea por la parte de oferta y demanda. Entonces... Eso se transfiere a las personas que son muy bullish en el espacio y que tienen muy capital, mucho capital, que, que son obviamente personas influyentes en el espacio. Son personas también que, que, que de una manera u otra son respetadas
1: eh, porque muchos de esos juegos han aportado el protocolo de Bitcoin. De una Exactamente. Manera u otra. claro. Han aportado. Entonces sí, habían, o sea, no sé la cantidad exacta, pero eran más de mil personas eh, eh, well, sí, o sea, y sí. se veían, o sea, en cualquier lado. Algo que me llamó la atención es cómo estaban al lado de todos. Ajá. O sea, en el mundo de las criptos se da algo y es que un web well de eso podía ser billonario, podía ser Obviamente, multimillonario. El que huevo es multimillonario ese río. Exactamente. Pero se codiaban con todos los que estábamos ahí. ¿no? Y estaban súper abiertos. Oiga, cualquier persona fuera y <risas> le diga, conversar. hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a conversar. O sea, que es un ecosistema donde... No se nota esa separación de estatus. De de yo tengo más, no puedo hablar contigo, no me puedo codiar. Eso no va con, con, con Bitcoin. Y después pudimos tripear con ellos el sábado. Tú no estabas el sábado, wow. pero el sábado yo vi a la ballena bailando <risa> y bailan como pececitos. O sea, fue superá, <risa> pero realmente. Pero sí, volviendo sí. con Kathy Wood y Michael Saylor, eh, con Michael Sarge, que es una compañía de un market cap de más de 5 billones de dólares, sí. Me, me, me llamó la atención su historia de cómo él contaba que en el momento que él hizo la primera jugada para comprar Bitcoin, eh, eh, y hubo una pequeña caída en esos momentos, el board de la compañía eh, se juntó y dijo, oye, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? O sea, te vamos a tener que sacar. él dijo, yo tenía miedo de que me despidieran, pero ya el año estaba hecho. Exactamente. Hoy en día, el board lo que le dice, cada vez que baja, compra más. más compra más, compra más. Eh... Como persona, como individuo, Michael Saylor está en el top 20 de holders también. Y como MicroStrategy en el top 10 wow. de, de, de las entidades o de las wallets con más holding en Bitcoin. Que fue otra cosa, Carlos, que yo también tengo que decirlo, yo no... Cuando yo hice todo esto de cripto, yo no era tan bullish con Bitcoin como tal. Yo tenía mis favoritas, Ethereum, Ripple, inclusive, sí. que luego no... No me funcionó Ripple, pero pero apostamos ya a esa. Hoy en día, eh, hasta luego de conocerte, soy más bullish con Bitcoin. Claro. Pero también entendí que el gobierno de China compra Bitcoin de manera acelerada. Sí. Eh, el gobierno de Estados Unidos, de Estados Unidos lo también. está haciendo. Las grandes instituciones lo están haciendo. Los grandes eh, billonarios lo están haciendo. Y yo lo que veo, viejo, nada más son 21 millones... En la de Bitcoin, porque hay algunos que están en, obviamente en wallets, como la de Satoshi y demás. Hay que tener de eso. Hay que tener. Hay o sea, que estar expuesto. Hay que tener. Hay que estar expuesto a esa tecnología. Yo creo que cualquier persona que decida, yo quiero construir un patrimonio a largo plazo, tiene que tener un portafolio de stocks. Obligado. O sea, como tú no vas a invertir en Apple, Amazon. O sea, son empresas. Debe de tenerlo, creo. Claro. Pero también debe de tener holdings en cripto y Bitcoin es el S&P y el Nasdaq de las
2: criptomonedas, Exactamente. alguna. Eso es genial. Para terminar con lo de Kevin O'Leary, eh, él tiene una teoría que me parece muy clara. En el momento en el cual regulen, entrarán trillones de dólares en el espacio. Ahora mismo estamos en el espacio más o menos 5 o 10 billones de dólares, son 2 trillones de dólares. Bitcoin ahora mismo son 800 billones de dólares, tengo entendido. Ahora mismo el mercado entero de cripto es de 1.9 trillones
1: de dólares y el market cap de, de, de Bitcoin. Bitcoin anda por sí los 800 billones de dólares. Exactamente.
2: 782. Exactamente. Fluctúa. Sí, alrededor. Entonces, escuchar a personas que tienen un net worth que no me caben en la cabeza. O sea, no me cabe, de verdad, yo ver una... Ve mi cartera digital y yo veo que yo tengo 50.000 bitcoins. O sea, simplemente imagínate eso, Winston. Decir que en 5 años, 7 años, 8 años... Bueno, la, la estimación de Cathy Wood es que para el 2030 un bitcoin tendrá el valor de un millón de dólares. Sí, sí, sí. sí. Eh,
1: sabemos que Cathy es... Ultra bullish, cuando hablan sí. de tecnologías emergentes, pero yo no lo dudo, o sea, yo no lo dudo.
2: Peter Tío, que tú, que te encanta. Me encanta. Peter Tío fue una de las personas que empezó a hablar de pagos digitales innovadora cuando era un, un jovencito. Inclusive, sí. Inclusive empezó su charla en la conferencia con un video de él hace 20 años, 30 años. Sí. Hablando de que llegará un momento en el cual eh, no se va a necesitar contactar un banco para hacer un pago digital, que todo se va a poder hacer de manera digital. Sale PayPal. Sí, creador, uno de los creadores de creador PayPal. Creador de, de esa teoría de que se podía. Obviamente también con Elon Musk y un montón de cerebro. Es increíble, de verdad. El equipo fundador de PayPal. De, de PayPal Mafia. <ríe> de PayPal Mafia. O sea, de 15 personas, todos son como que entes... Eh, iconos a nivel de fundación de, de empresa, algo sí, sí, sí. increíble. Escucharlo a él comparar el Bitcoin no solamente con el Gold Market Cap, que es lo que venimos escuchando por mucho tiempo inclusive los hermanos Winklevoss, que son los fundadores del fondo Gemini, uh -huh. que son los mismos gemelos que estuvieron eh, co-founding Facebook en su momento y después pasó lo, la novela sí, de, 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 de Facebook. Ellos dicen que eventualmente llegará a 300, 500 mil dólares cuando sea el valor sea igual que, que el Gold Market Cap. Pero primera vez que yo escucho de una persona como Peter Thiel diciendo que ni siquiera debemos comparar el valor de Bitcoin con el Gold Market Cap, sino que debemos verlo como el, el Equities Market Cap. Si hacemos una comparación, el Equities Market Cap en el día de hoy tiene un valor de 15, 115 trillones de dólares. El Gold Market Cap tiene un valor ahora mismo de 12 trillones de dólares. O sea, escuchar a Peter Thiel más bullish que Cathie Wood para mí fue...
1: Sí, <risa> sí, sí. Para los que no conocen, eh, eh, Peter Till, autor de Zero to One, creo que el libro del que quiera emprender en cualquier tipo de industria. Ese es el libro, te habla muy claro. Eh, uno de los creadores de PayPal, uno de los early investors en Facebook. Um, desarrollador de Palantir también, una de las empresas que le brinda todo el tema de cybersecurity al Pentágono y a cientos de compañías Claro. Eh, uno de los mejores amigos de los MOSS eh, ya con eso, <risa> yo uno de los mejores amigos de los MOSS hacer esas comparaciones sí. es decir no es solamente que esto lo podemos comparar con un mercado como el de oro que te permite respaldar y guardar tu capital. Lo podemos comparar con un mercado de equities donde dentro del mercado de equities están todas las compañías que venden servicios y venden productos. Uh -huh. Lo que me hizo clic de que lo que va a hacer que crezca más el Bitcoin, como tú dices, son las regulaciones que de paso abre a que las compañías desarrollen productos e industrias dentro de la industria del Bitcoin. Exactamente. Porque es posible. Vimos también allá muchas compañías hablando de stablecoin, ya con un back de Bitcoin. Exactamente. Entonces te va dando a ti el sabor de que se está cocinando sí. eh, como, como, como diría mi mamá, un sancocho bien rico por
2: ahí. Entonces, no, no lo podemos perder. ¿verdad? No, que no. Hay, hay, que estar en fila, hay que estar en fila. Hay que estar en fila 100%. De Winston, háblame de, de los statements que hizo Peter Thiel eh, en relación a nuestro padre de, del Value Investing actual, el señor Warren Buffett. Mira, ¿qué te pareció eso? Y vamos a compartir un poquito con la comunidad eh, quiénes son, según Peter Thiel, los enemigos de los CryptoHeads y del Bitcoin. Mira, lo
1: primero que Peter Thiel dijo, que cualquier empresario, cualquier institución, gobierno que diga, estoy a favor de Bitcoin. O sea, como que me gusta esa tecnología, eh, pero aún no es el momento, es enemigo del Bitcoin. Sí. Empezando por ahí. Él dice, o tú tienes holdings, o tú no tienes holdings y eres enemigo, porque tú no estás entendiendo la visión del proyecto. Pero luego, con una presentación súper dramática, empezó a presentar en pantalla a Warren Buffett,
2: a Jeremy, a quien más presentó... Eh, a Larry Fink, ¿Sí? de BlackRock, uh -huh. al Partido Comunista Chino. Sí,
1: pero, pero entonces, yo lo que pude ver fue un metamensaje que él estaba sí, enviando. Estaba enviando, mira, estas son las personas que rigen lo que hoy en día es el capitalismo, básicamente. Eh, son instituciones, son seres humanos, que todo lo que ellos comentan de una manera u otra... Eh, le crea una maleabilidad al mercado. O sea, ellos son los que dicen, ¿cuándo el mercado va a bajar? ¿Cuándo tiene que subir? ¿Cómo se establecen los precios? Y por el otro lado tenemos Bitcoin, que es algo totalmente descentralizado, que tiene muchos beneficios y que de una manera u otra debemos de apoyar esta tecnología. Él dice, bueno, yo soy un holder, soy bullish con Bitcoin y estas personas no lo son. Cualquier cosa que ellos digan para mí es rat poison para el cerebro de ustedes. En un momento, Warren Buffett eh, tiene una frase célebre que dice que el Bitcoin básicamente es eh, 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 un, un veneno de, para ratas. Pero entonces toma Peter Thiel, la imagen de Warren Buffett, la pone en una botella de veneno y dice lo que él está diciendo es veneno de rata para tu cerebro, para tu creencia en esa tecnología y lo que puede generar en el, en el mundo. Eh, ¿Qué interpretación tú tú ¿Tú pudiste tomar de esa presentación de Peter Thiel en cuanto a esas personas?
2: Yo entendí que son, las identificó como personas que, como tú bien describes, enemigos públicos. Son enemigos públicos del Bitcoin que, que tienen un control de la economía. Tiene un control de la información, tiene un control de la comunicación, tiene un control de, de ciertas instituciones, de lo que se ve, de lo que no se ve, de lo que se hace, de cómo se transfiere el dinero. Y... Quieren mantener ese control, quieren mantener ese, ese capital, quieren mantener las reglas del juego como están ahora definidas, porque a ellos les conviene que sigan así, porque a ellos les conviene que, que se siga imprimiendo dinero cuando quieran, porque ellos son quien tienen a Jerome Powell en su número de teléfono, que lo pueden llamar de manera directa. Él dice que los bancos centrales están en bancarrota te lo están. Sí, lo están. Por toda la cantidad de dinero que se está imprimiendo, el 40%, como sabemos, de todo el capital que se está en, en, en flujo en los Estados Unidos fue creado después de la pandemia. Y de manera digital. De manera totalmente digital. Si simplemente ceros en una pantalla, enter, que los bancos tengan liquidez. Entonces, Katy Wood, en base a eso, dijo algo que para mí me, me... Como que yo lo sabía, pero cuando te lo dice alguien así, tú dices, wow. Ella dice, Bitcoin es... El único sistema monetario en el mundo que es global, privado, open source, digital y, y que está basado en reglas que no se pueden cambiar. O sea, tú dices, wow, nunca en la historia de la humanidad había existido un sistema monetario que te, tuviese tanto alcance y que las reglas estuviesen definidas y que por encima es un sistema monetario, deflacionario, uh -huh. contrario a todo lo que hemos eh, experimentado como humanidad. 100%. O sea,
1: cuando ella mencionó esas características y le iba anunciando con, con los dedos, sí. eh, era como que, pam, ok, sí, 100%, es descentralizado, open source, esto no puede ser cambiado, las reglas ya están de una manera u otra ejecutadas y me hace mucho sentido. Entonces, hablando un poco de... ¿Qué, qué, ¿Qué usos tú pudiste, digamos, captar? Porque allá no solamente habían stages para exponencias. Claro. Eh, si bien había un stage como el Nakamoto, que me encantó el nombre, ¿verdad? Sí. Era el Main Stage. Ahí estaban los keynotes más importantes. Teníamos un Mining Stage, donde se hablaban sobre las próximas tecnologías para minar, para claro. minar inclusive de, de manera... Eh, con energía renovable, o sea, que no, que no tuviera tanto efecto eh, a nivel medioambiental. Pero también habían stages como el Industry Stage, eh, el Expo Hall, donde habían cientos de compañías. Binance y Toro, Trade Station con un stage increíble. Um, teníamos otros brokers, pero también teníamos varios startups eh, que promovían el uso de esta tecnología a su modo, con aplicaciones que quizás no se conocen allá afuera, ¿qué usos tú pudiste tomar que tú dijiste, bueno, wow, si un país como República Dominicana en vía de desarrollo pudiera tomar este uso, que no sea de los proyecto que estamos trabajando, okay, otro claro. proyecto, okay. eh, ¿cuáles tú
2: pudiste notar, wow, que tú pudieras ayudar en esta parte? Mira, yo creo que para mí, el proyecto que lanzó en vivo Jack Mallers, eh, con su proyecto Strike, eh, búsquenlo por ahí, dedíquenle por lo menos 30 minutos de investigación para mí eso es algo que va a cambiar el mundo y que ya lo está cambiando él anunció un partnership con más de 50.000 empresas en ese momento ¿qué es Strike? Strike es una empresa, uh -huh. una tecnología que te permite a ti de manera directa sin tener criptomonedas Hacer cualquier tipo de pago, cualquier tipo de transferencia, usando cualquier tipo de divisa. Creo que hay como que una o dos solamente divisas en el mundo completo que no son permitidas dentro de esa aplicación, que son ya gobiernos que están totalmente en contra de eso. Y tú puedes, por ejemplo, yo quiero comprar eh, Winston, yo quiero pagar el curso de Abacus, Crypto utilizando dólares. Yo quiero que Abacus reciba dólares y yo estoy en Madrid y yo tengo euros en mi cartera. Utilizando mi cuenta de Strike, yo puedo poner esos parámetros y lo que Strike hace es que coge tus euros de tu, de tu cuenta, de tu checking account o de tu tarjeta de crédito, o tu tarjeta de débito o cualquier método de pago que tú quieras utilizar. Los envía a Bitcoin de una manera súper rápida. Y después vende los bitcoins y los cambia a dólares. Y Abacus recibe ese capital en dólares. Entonces, utilizando la tecnología de blockchain, utilizando la liquidez de Bitcoin, utilizando la, la rapidez de la transferencia, uh -huh. tú puedes conectar al mundo completo de manera instantánea sin ni siquiera utilizar el Bitcoin. Que es siempre como que... Era siempre un, un tema... Como que, ok, sí, tú me puedes pagar en Bitcoin en el mundo completo, es cierto, tú solamente necesitas una cartera digital, pero si yo voy al colmado, ellos no me van a recibir eh, Bitcoin, uh -huh. pero ya con esta innovación se rompe eso. Ya tú puedes comprar en cualquier divisa del mundo simplemente apalancándote. Si tú quieres comprar Bitcoin, utiliza Bitcoin. Si tú quieres utilizar dólares, dólares australianos, pesos dominicanos, pesos o sea, colombianos, lo que sea. La persona que viaja a
1: cualquier parte del mundo, por ejemplo, en Semana Santa veo mi historia y todo el mundo está viajando. Puede ir a cualquier lado simplemente con tu cuenta de strike y pagar inmediatamente sin tener que hacer una conversión. Exactamente. De, ah, no, que me voy ahora mismo para Madrid y tengo que comprar euro. Tú sabes que te van a vender el euro carísimo y tú... Eh, tu peso dominicano te lo van a recibir súper barato. Luego te quedaron euros, pero tú quieres traerlo, y esos euros, entonces, tú tienes que de nuevo ahora cambiar de nuevo te dan en la madre. Entonces, con Strike, ya hay que decirlo así. En Strike, tú puedes de manera inmediata a través y mucho más sobre el Lightning Network que va a salir Exactamente. pronto. Exactamente. Vas a poder de manera inmediata, eh, súper rápida, segura, pagar al precio justo del conversion justo. Algo que me llama la atención es que cuando tú desees en Stripe comprar y vender lo que son Bitcoin, por ejemplo, no tienen un fee para no, comprar. No o sea, tiene. tú quieres comprar 100 dólares en Bitcoin, te van a dar 100 dólares en Bitcoin. Por ejemplo, en Cash App te dan 97.74. En Vemo te dan 97.75. En Coinbase 97.01. Pero con Stripe, 100. Te dan tus 100 dólares. Mm -hmm. O sea, 0% de fees Eso es a la increíble. hora de tu poder comprar. Eso eso está fenomenal. Yo no sé si esto es un emprendimiento social o económico al final, porque los usos que van a poder tener las diferentes economías, los diferentes empresarios, hasta las pymes, para poder recibir pagos de manera
2: global, no importa de dónde de dónde venga el cliente, van a ser súper interesantes. Él mencionó, sí. o sea, ya de manera directa, tú estás subiendo tu gross margin percent por un 3%. Eso es lo que veo aquí. Como las otras compañías de por
1: sí, por ese conversion, ese swap que tú tienes que hacer uh -huh. de fiat a, a cripto, te quitan un 3%, 3.15, ya
2: de por sí tú estás 3% up. O oh, Winston, como tú utilizabas métodos de pago como Visa o Mastercard también, que el banco eh, Visa también utilizaba, un se quedaba con un fee de transacción, el famoso transaction fee, uh -huh. que ya estamos tan acostumbrados a pagarlos que es como que bueno, eh, es lo que hay. Simplemente, si yo quiero ese negocio, tengo que vivir con eso. Pero con, online, con, con Strike, utilizando el Lightning Network, eso desaparece. O sea, ya tú puedes de manera inmediata subir tu porcentaje de 3%. Eso, no, es sí, eso. luego
1: lo comparamos con procesadores de pago. Eh, no voy a mencionar a los locales, ¿verdad? Bueno, claro. Pero, pero <risas> de, procesadores de pago como Strike, PayPal eh, y demás. Que cada vez que una persona... Para yo puedo definirlo de manera... Lo más sencillo es Strike, es el puente entre fiat y Crypto o Crypto y fiat, o fiat y fiat, o Crypto y Crypto sin medida, o sea, un puente donde las personas van a poder realizar cualquier tipo de pago en ese procesador, uh -huh. y a través del Lightning Network, eh, dentro de Bitcoin, van a poder hacer esa transferencia instantánea y sin ningún tipo de fee, básicamente. Uh -huh. eh, ¿Qué más podemos hablar, eh, Carlos, de este
2: Bitcoin Conference? Dime ¿Qué, tú, más, ¿Qué
1: más te llamó la atención?
2: Dime tú, viejo, dime tú, ¿qué, los días que yo no estuve por allá, ¿qué, qué viste? O sea, ¿qué, Mira, ¿qué te llamó
1: la atención? La verdad es que lo que más me llamó la atención, eh, aparte, obviamente, de todos estos keynotes que fueron tan impactantes... Eh, era el poder conversar con personas que yo no conocía, hacer uh -huh. networking sí. y hacer networking tan fácil te voy a contar lo que me pasó ya, por ejemplo yo en un momento tuve que salir a, a, a trabajar alguna cosa de Abacus también quería poner algunas posición en un futuro de, de cripto y me siento en, en un taburete tomo mi, mi butaca, me siento comienzo con mi laptop a trabajar y se me acerca una persona y me dice que sí, si yo sé dónde se puede cargar su laptop porque necesitaba cargar y yo lo que entendí como lo dijo con un acento muy extraño es que necesitaba un cargador y le dije yo te presto el mío eh, toma carga y él me dice no yo tengo uno eh, y me dice wow qué heavy tu, tu, tu hoodie y el hoodie <risas> era el que decía legal Investing así como dice tu, tu jacket que de Abacus Exchange él dice ¿Qué, qué son ustedes se sienta al lado de mí al final tuvimos una conversación de 40 minutos wow. eh, me, me habla de que viene de África Está ahora mismo en Los Ángeles eh, viviendo, pero realmente él es de origen africano y que quiere llevar precisamente educación financiera a África y dice, oye, ya lo tengo TV. Pero cuando claro estamos cerrando, sea. al final el pana era un venture capitalist, el pana tenía un PhD en finanzas wow. y lo que me deja dicho a mí es, wow, cuántas personas nos estaban rodeando en este momento, cuánto networking hicimos en sí. una conferencia... Que yo pensaba que lo que iba a haber era solamente especulador, realmente. Uh -huh. O sea, yo pensaba que iba a llegar a una conferencia de Bitcoin. Sabía la agenda de los speakers, pero no me imaginaba la calidad de networking que se iba a hacer en esa conferencia. Increíble. Yo creo que yo le sugiero a, a todo el que esté escuchando este podcast que ya para el 2023 creo que ya está vendiendo la tic. Sí. O sea, montense en ese viaje. Nos tocamos con algunos dominicanos allá, estaba sí. Bitcoin RD... Eh, Habían estudiantes de Abacus había estudiantes de Abacus, sí Que también me sorprendió sí. eh, Me lo encontré entre el público Y, y fue súper Súper sí. sí.
2: Tú sabes que a mí me emocionó Mucho, Winston, de verdad Que Definitivamente eh, Hay una oportunidad Casi que inmedible Para ir migrando hacia este espacio eh, Empresas como Cash App Uh -huh. empresas como como la misma Binance eh, diciendo we are hiring o sea, estaban contratando personas y ellos te estaban contratando personas que fueron a esa conferencia. O sea, si tú te sientes que no te sientes retado a nivel intelectual, si te quiere una industria que va en crecimiento, si te quiere una industria que va a desbloquear un montón de oportunidades, que también va a crear un impacto social y global, yo entiendo que la industria es una industria que está, tiene hambre y apetito de emprendedores, de personas que quieren crecer, de personas que quieren mejorar su calidad de vida, que quieren crear un impacto positivo en la sociedad. Entonces yo de verdad, yo tenía hambre ya de script, yo tenía hambre de cambiar el mundo, pero yo pienso que eh, este es un vehículo para poder hacer eso. 100%, 100%.
1: Algo que, que, que eh, me causó un poco de lástima fue que no pudimos tener a, Gianni, a Nayib Bukele. Sí, wow. Eh, yo ansiaba poder escuchar a, a ese presidente que para mí está haciendo un trabajazo, eh, pero con todo este tema de que él está trabajando la parte de seguridad claro. con, con, con los homeboys, como se llaman allá los homies, esas pandillas en El Salvador, no pudo salir del país. Claro. Eh, sin embargo, eso que tú mencionas, de que una industria que básicamente se ha convertido un imán para atraer talento en estos momentos lo veo excelente y qué buena recomendación porque tenemos muchísimos dominicanos y en Latinoamérica Abacus está all around the world pero sabemos que nuestro hub es aquí en República Dominicana claro todos estos eh, tú eres un dominicano que tú eres eh, programador o eres emprendedor y tienes hambre de una industria nueva oye hay muchísimas empresas en este momento que están buscando personas como tú donde tú puedes entreprender allá adentro en esa compañía y esas ideas, aliarlas y que se solapen con la visión de esa compañía que de una manera u otra sí van a cambiar. Eh, varias de las industrias que nosotros conocemos. La industria médica estaba ya, hay trabajos en blockchain en la industria médica. La ingeniería, hay trabajos en el blockchain con ingeniería. En la parte también de, si tú eres, por ejemplo, programador, muchísimo trabajo. Uf. En la parte financiera, mucho trabajo. Tú eres artista, también, hay trabajo. Exacto. O sea, es una industria que está explotando en estos momentos. Yo creo que es el inicio del fuego, de esa explosión. Y, y que ah, pero que, que tengamos presencia en Miami ya contigo claro que eh, sí. donde podamos seguir conectando sobre todo, también me llamó la atención lo grande que se está proyectando 3Station eh, están súper de una manera muy atractiva hacia 3 Crypto tienen mucho por desarrollar pero están dando los pasos correctos uh -huh. eh, eh, me he sentido la... Mm, 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 muy bienvenido allá por, por nuestros partners. Y en esas conversaciones que tuvimos almorzando, de los proyectos que vienen para, para Abacus, que claro. al final son para, para Latinoamérica, eh, yo creo que la gente va, va a disfrutar mucho de esos proyectos. De igual manera, eh, personajes que conocí, como por ejemplo, eh, el Carlos.
2: Ah, sí, de, claro. De Silicon,
1: <risa> bueno, trabajó en Silicon Valley, trabaja ya en estos momentos. Para Salesforce. Un dominicano que trabaja en Salesforce. Lo vamos a traer para un podcast, porque de verdad el pana tiene un 2, un 3 o un 4 en el cerebro muy muy bien puesto. Sí. Eh, y, y cómo hay dominicanos, viejos, alrededor del mundo haciendo algo en sí, increíble Eso me llamó muchísimo la atención. Yo creo que, que hay que dar un masterclass, sin duda alguna, sobre todas estas cosas que vimos por, para profundizar en los temas, eh, ya sí. que a través de un podcast quizá hay personas que, que no van a poder eh, entender el trasfondo de algunas cosas muy técnicas dentro de su industria.
2: Pero qué experiencia. Demasiado. Qué experiencia, de verdad que A sí. A mí, de verdad. Yo, el año que viene, nuevamente allá con Trade Station y Abacus. Y quizá tengamos nuestro propio... Stand. Exacto. Y, y probablemente un World Pass también. Un World Pass y quizá más productos que no sean solamente académicos. 100%. 100%. Por último, el sábado, el
1: Sound Money Fest, un festival... Eh, Obviamente, de música electrónica, música popular. Me llamó la atención que estaba Steve Ayoki, uno de los mayores holders de NFT. Eh, ese pana está, está, está... Ese wallet está relleno, viejo. O sea, <risa> tiene <risa> Bore Ape, Mutant Ape. <risa> ese
2: wallet eh, tiene de, eh, de todo.
1: Tiene de todo. Inclusive mencionó que ha hecho más dinero con NFT y con cripto que con música en toda su carrera. ¡Wow! Que ya lo de la música es porque a él le apasiona y... y que ahora sí él está disfrutando a lo máximo de esa industria. Wow. Bitcoin to the moon, por último que él dijo antes de terminar. Si <risas> tuviera sí, 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 música todo. Fue, fue muy interesante. Sí, Pero bueno, hasta aquí, eh, yo creo que, que se nota en, 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 el mensaje y la vibra que, que trajimos desde Miami, desde sí, Bitcoin Conference, de que todo está empezando. O sea, busquen, es una gráfica que tú siempre pones en clases. Pero una gráfica que yo siempre busco, eh, me ayuda a centrarme, a saber en qué punto estoy de alguna innovación. Eh, esto está muy lejos de ser mainstream. Muy, muy lejos. lejos. Lo que quiere decir que todas las personas que en este momento se eduquen el tema, sobre todo que se eduque primero, que no salga de este podcast y compre ningún tipo de cripto ni Bitcoin, porque nosotros no somos asesores financieros, pero que se eduque y luego con educación tome una decisión a largo plazo. Claro. Que, que Algo que me llevé también de la conferencia es don't sell your cryptos, don't sell your Bitcoins. O sea, sí, no bien. los vendas No, eh, no, no caigan en el gancho de que porque llegó 80, bajó 40, ya entonces fue, que eso fue todo lo que iba a ser. Aún estamos temprano.
2: Muy temprano
1: super temprano early
2: adopters aquí ya
1: lo sabes so Carlos muchísimas gracias como siempre un placer y nada nos vemos en el próximo episodio Bitcoin Venezuela. to the moon to the moon for
2: real <laughs> man.
0: now is the time for America to chart its course to a green energy future and we can't do it without clean hydrogen But it's up to regulators in Washington to establish the right rules that advance clean hydrogen today. Clean hydrogen needs the full extent of the production tax credit to decarbonize heavy industry, create high-skilled jobs, and lead the global energy transition. Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.